0: Olá, amiga bibliotecária, amigo bibliotecário. Está começando o Informaré, podcast do CRB8, Conselho Regional de Biblioteconomia do Estado de São Paulo, 8 Região. No episódio de hoje, o Informaré traz o painel mediado pelo presidente do Conselho Federal de Biblioteconomia, Marcos Miranda, no primeiro encontro do 4º Seminário Internacional de Gestão do Patrimônio Histórico em Contextos Ibero-Americanos. O painel reuniu os dois palestrantes de encontro, a professora Alícia Duhalose, filóloga e paleógrafa da Universidade Federal da Bahia, e o professor João Paulo Avelãs Nunes, da Universidade de Coimbra. Composto por cinco encontros virtuais com temas distintos, entre os meses de agosto e novembro, o seminário traz como novidade a parceria com o CRB8, Conselho Regional de Biblioteconomia de São Paulo, oitava região, que passa a integrar o time de participantes e está totalmente integrado ao assunto principal, inclusive com a coordenação de alguns dos debates feita pela presidenta Ana Cláudia Martins. Nesta primeira parte do Informaré, a professora Alícia e o professor João Nunes discorreram sobre a importância da preservação da memória, principalmente em acervos físicos. Vamos ouvir.
1: Olá, boa noite a todos. É uma satisfação estarmos aqui com vocês. Né? O quarto SIGESC é uma honra muito grande estar aqui na qualidade de debatedor, né? com Dois pesquisadores tão ilustres né, nessa mesa redonda, no é, princípio eram as bibliotecas e os arquivos, né, que é a temática dessa mesa redonda, é, que está inserida né, uma temática maior, para além das bibliotecas e dos arquivos, patrimônio em papel e outras histórias. E interessante é, como né, é, foram muito bem colocadas as palavras do professor João Nunes, acerca das bibliotecas, os arquivos e a construção da contemporaneidade. E é, foi uma, uma, uma palestra, né, uma fala que, como a própria professora Alícia muito bem colocou, é, estabelece um diálogo né, é, com a, a sua própria palestra, né, entre a escrita, o arquivamento e o esquecimento. E é, existem alguns conceitos né, que sujazem dessas, né, dessas falas, né? É, relativos né, à memória, né, ao legado é, cultural, ao patrimônio cultural, à escrita né, e à participação é, das pessoas na preservação é, das suas próprias memórias e da memória de um povo. E interessante também destacar né, é, como foi muito bem colocado, os tipos de cultura né, existentes, né, é, sobretudo a cultura escrita, a cultura manuscrita, e o papel das organizações na preservação da memória é, e do patrimônio. E aí, é, eu tenho aqui, eu vou fazer aqui uma colocação para vocês, né, é, como é, os senhores percebem as ações efetivas de é, identificação, de, de documentação, de mensuração e preservação do patrimônio é, de livros né, e documentos brasileiros e portugueses. E é, eu vou é, colocar aqui uma segunda pergunta, é, depois nós podemos voltar, né, se for o caso. É, criar uma política única, para estabelecer algumas estratégias né, com repartição de responsabilidades entre os governos, né, o governo federal, o governo né, estadual, né, estaduais, os governos estaduais e municipais, poderia ser uma possível solução para uh, o enfrentamento de alguns problemas inerentes à preservação do patrimônio e da memória é, e aí, para iniciar aqui o nosso debate, eu coloco essas duas questões né, para o professor João e para a professora Alícia, para nós estabelecermos aí um diálogo.
2: Em primeiro lugar, saudar a presidente e, e, e coordenador desta mesa, e saudar o uh, Dr. Marcos Miranda. É, um, é uma enorme honra participar num evento que, em parte, é dinamizado por, por, uma, por entidades uh, que, no fundo, uh, lideram uma, uma função tão importante num país da dimensão e da importância do Brasil e, portanto, é com enorme prazer que estou não só nesta mesa, como nesta mesa, em companhia dos, dos dois colegas que, que estão a, por um lado, a coordenar e, por outro lado, a dinamizar. E agradeço a, a disponibilidade para, para aceitarem estar nesta mesa, tanto eu também nela, e, portanto, começando por aí, mas então procurando dizer alguma coisa sobre isso, tentando ser curto e, e de alguma maneira provocatório, eu diria o seguinte, em primeiro lugar eu penso que um, a estratégia de defender que as questões da, da cultura e do património são importantes e que devem ser financiadas apenas com orçamentos da cultura e do património, acho que uh, em muitos países, uh, podemos dizer da periferia da Europa e em outras zonas do mundo, é uma estratégia errada. Eu acho que a grande solução é defender a importância dessas atividades e defender que o financiamento para as mesmas deve vir da economia e da, da sociedade em geral. Ou seja, é defender que há um retorno, há uma, há uma correlação muito direta entre a eficácia económica, a capacidade de criar riqueza, por exemplo, em é atividades, como eu disse, como, sendo, como são, por exemplo, uh, uh, o, o turismo uh, e o lazer uh, ligados ao património cultural e a salvaguarda de espólios bibliográficos e documentais, quer das grandes, dos grandes arquivos e bibliotecas, quer deste infinito número de bibliotecas e arquivos, ou de espólios de livros e de documentação que as sociedades geraram e que mantêm ou vão deixando de destruir ao longo do tempo. E, portanto, se isso é assim, o financiamento para essas atividades, o protagonismo desencadear dessas iniciativas não precisa depender apenas do Estado ou do chamado setor da cultura, pode partir, em geral, de instituições e de organizações. E, portanto, eu diria que uma, uma consciência da importância da cultura organizacional e da, da, da utilização da cultura organizacional enquanto estratégia de afirmação das organizações, que pressupõe o financiamento da salvaguarda desses pólios, poderia ser uma forma de ir além dos orçamentos da cultura e do património e de conquistar uma margem de manobra e de intervenção muito maior. Portanto, eu diria que o grande salto em frente passa por aí. É defender que as questões das bibliotecas e dos arquivos não são apenas com quem se preocupa com a cultura e com o património, são quem, quem se preocupa com o funcionamento da sociedade da economia e que o dinheiro para essas atividades pode e deve vir de muito mais entidades, de muito mais... Uh, organizações do que aquelas que normalmente se relacionam à cultura. Quanto à estratégia comum, eu atrever-me a, a dizer que ela não deveria ser apenas entre a esfera federal, estadual e municipal do Brasil. Uh, deveria, uh, deviam aceitar Portugal nisso. E, portanto, eu acho que Portugal e o Brasil, ou o Brasil e Portugal, deveriam ter uma estratégia comum, até porque durante parte da, da nossa existência tivemos uma relação. Uh, institucional e política, mas depois, mesmo depois da independência do Brasil, mantivemos uma fortíssima relação. Uh, a principal uh, local de imigração dos portugueses uh, até à, à Segunda Guerra Mundial uh, era o Brasil e, portanto, em grande parte o Brasil é também a segunda, a segunda pátria dos portugueses, porque a maior parte dos portugueses que imigraram durante esse período e muitos imigraram foi para o Brasil e, portanto, eu acho que, se fosse possível... Uh, uh, o Brasil e o Portugal e já agora a União Europeia e, e a América Latina ou a Organização dos Estados Ibero-Americanos terem estratégias comuns de salvaguarda, de, de divulgação, de rentabilização dos respectivos patrimónios bibliográficos e documentais quer aqueles grandes, quer os tais infinitos que estão disseminados pelas respectivas sociedades civis seria uma, uma excelente ideia e estaria na altura de... Essas organizações e essas instituições passarem a ter uma função mais prática e mais interventiva e não serem apenas aquelas retóricas que ocorrem de X em X anos quando os chefes de Estado e de Governo se encontram, alguns numa cidade numa cidade com muitas bandeiras, a entrada de um edifício bonito onde se reúnem durante algumas horas. Eu concordo com,
3: com o que o João falou, evidentemente. E tenho, apesar de trabalhar com acervos e, e materiais, né, geralmente, assim, já em, em avançadíssimo estado de, gradação, de degradação, o é meu, meu foco principal é esse tipo de, de atividade, né, eu tenho sido um pouquinho, tenho, tenho ficado um pouco mais otimista nos últimos anos, no sentido de perceber uma preocupação é, de vários órgãos, não só públicos, né, mas também privados, e, e preocupações... É, assim, familiares, institucionais, é, para o seu patrimônio. Infelizmente, na maioria das vezes, a gente está falando de um patrimônio que ficou muitos anos é, relegado ao, ao descaso, né? Então, um patrimônio que hoje demanda uma, um aporte de recursos e tecnológicos infinitamente maior para ser cuidado, do que demandaria se ele tivesse sido cuidado o tempo todo. Né? É, mas eu tenho percebido é, abertura de editais, é, capacitação de, de pessoal nessa área é, de conservação, na área de recuperação mesmo, né, quando a conservação já não é, é só ela né, possível, mas também de organização, de disponibilização. É, tenho percebido um movimento é, grande né, de preocupação para, essa, é, para esse olhar para a, sua, para a sua memória, para a memória institucional, dessas instituições que não são acervos óbvios, mas que constituem acervos pela sua função própria, né, é, de abrir para, para a pesquisa, de abrir ao pesquisador, embora não sejam, não tenham a, essa, essa como função primeira. Né. Então tenho ficado o um pouquinho Isso que eu estou falando é sempre em pequena escala, mas tem começado a acontecer. Nos últimos 10, 15 anos, a gente tem visto isso com um cuidado um pouco maior né, aqui no Brasil. E em Portugal, até, até menos, né eu tenho percebido, mas aqui no Brasil a gente tem começado a pensar um pouco nisso. O que é muito bom, o que é muito importante, e que venham muitas outras iniciativas e que continuem né, fazendo esse tipo de, de ação. Ok, professora Lízia,
1: aqui tem uma pergunta direta para a senhora. É, gostaria, é da Ana Cláudia Martins. Gostaria que a professora Alice comentasse um pouco da escrita como referência para entendermos
3: um determinado período da história. Muito bem, adoro perguntas dessa natureza, né? São perguntas bem à minha cara. Eu sou ah, não, professora vai, vai, vai. de uma disciplina chamada paleografia, que é justamente. Opa o ensino dessas escritas antigas, né? o ensino é, de, da compreensão do, do todo né? nessas escritas antigas. Mas sou filóloga também, então venho da formação de, de História das Línguas. Né? É, e nós precisamos dessa memória escrita de todas as alçadas, a memória institucional, a memória é, literária, a memória revisada pelo outro, a memória in natura, por exemplo, o rascunho, o bilhetinho, né? É, de todos os períodos e de todas as as camadas, né? De todos os a, mulher, a memória das mulheres escrita pelas mulheres, a memória escrita pelas crianças, a memória escrita pelos letrados, pelos menos letrados, né? É, porque para compreender a história das línguas, para compreender a estrutura de uma língua, eu preciso ter acesso a esse material. Agora podemos ter acesso a material áudio, é, é, por áudio, né? Mas há muito pouco tempo atrás, para se ter notícia da, de uma língua, a gente precisava ter notícia dessa língua por escrito, né? Então, a partir dessa documentação, desse material que a gente produz e deixa, né, é, na perspectiva da filologia e da linguística, quando nós olhamos um, um texto escrito. É, dentro de uma estrutura de vocabulário, dentro de uma estrutura é, lexical, de, de, de uma estrutura gramatical, né? a gente vê aquilo como um reflexo de um período. É, de um período, de um lugar, um pouquinho antes de começar a mesa, nós estávamos comentando, que a gente sempre comenta, quando, tá, é, quando tem várias pessoas de lugares diferentes reunidos, né? o sotaque daqui, o sotaque dali, né? a forma de dizer, isso aqui se usa em tal lugar, isso aqui não se usa em tal lugar. É, isso tudo se reflete pela escrita também. Né? Então, olhar para esse material escrito é, é conseguir, a partir da língua, localizar ele no tempo, no espaço e no perfil daquele falante, daquele usuário né, da língua. Isso é muito importante, absolutamente indispensável para compreender uma sociedade.
1: Existe aqui, existe aqui também uma pergunta, né? temos aqui uma pergunta da Dina uh, Uriana. Para os arquivistas e documentalistas do futuro, o quanto a recuperação da memória do nosso tempo estará comprometida pelo uso que fazemos hoje da comunicação digital? Essa pergunta vai para os dois palestrantes, uhum. né? para a professora Alice e para o professor João.
3: Bom, eu vou seguir, depois é, vamos, vamos, vamos trocar dessa vez a ordem, yes, né, João? Yes. É, é, bom, o, uma preocupação constante que... que é, Uh, assombra um pouco né, quem trabalha com memória, com, com escrita, com língua né, e com é, áreas específicas né, dessa, dessa, dessas ciências né, que se debruçam sobre a história é, pela escrita, a história pelo registro é, linguístico plasmado na escrita. Né? É, e existem preocupações também em como isso vai ser feito a partir desse momento em que a gente gera tudo no digital e muitas vezes apaga ou escreve um por cima do outro. Né? Então, é, quem estuda essa, essa memória tem tido muitas vezes a preocupação de criar mecanismos, né? alguns bem simples, bem canhestros até e outros muito mais sofisticados, né? de, de ir guardando essa memória de períodos em períodos, essa memória em termos de camadas, né? Um, um momento da escrita, um outro momento da escrita, né? É, os vários tipos de escrita. Então, isso tem sido uma preocupação e tem sido uma ação, né? De, de pessoas, né? Que trabalham com arquivística, biblioteconomia, é, letras, bastante, história, bastante, né? Mas... Isso faz parte do reflexo do nosso tempo também, então compreender que nós não vamos ter como armazenar essa escrita da mesma forma como nós guardávamos a anterior a nós, é parte da compreensão do contexto histórico em que a gente se insere. Né? Então, a questão toda é que nós somos pessoas de um outro tempo, e aí olhamos para esse tempo de agora e pensamos, como é que nós vamos guardar isso? Com que cabeça a gente está pensando isso? A gente está pensando com a cabeça do que a gente via guardado. Né? Como é que a gente vai olhar para isso? A gente tem que olhar para isso da forma como nós é, produzimos isso, né, não, não podemos fazer uma análise anacrônica também. Então, uma resposta um pouco difícil, porque é inventar a solução com o problema é, andando, né, aquela coisa, é trocar a roda com o carro andando, né, mas vamos chegar à compreensão de, de como a gente vai é, olhar para esse material todo, né, sempre há uma forma
2: para olhar. Eu temo de ser mais pessimista do que a Alice, provavelmente porque eu sou uma pessoa idosa e, e, e sou de uma parte do mundo que está mais pessimista, que é, que é a Eurásia, mas, mas temo de ser mais pessimista. Porquê? Porquê? Porque eu penso que, efetivamente, as sociedades humanas eh, não, não, não trataram ainda de encontrar para este universo digital uma solução que garanta uma salvaguarda semelhante àquela que, apesar de tudo foi existindo para outro tipo de arquivos. Claro que isso poderá acontecer junto aos grandes memórias, aos grandes arquivos digitais, porque obviamente desde que haja cuidado na salvaguarda e capacidade de garantir que os novos hardwares leiam uh, os antigos softwares, essa possibilidade de salvaguardar e de aceder se vai manter, mas o problema não está nessas... Nesse, nesses, nesses fólios, que provavelmente serão mantidos, estará nas tais baús dos avós de que a Alícia falava, e das farmácias, e de, etc., que estando apenas em versão digital provavelmente se perderão. E, e relativamente a isso, só gostava de dar dois exemplos do modo como as sociedades atuais conseguiam dar novos usos, as fólios que foram preservados com determinadas funções e que hoje têm um papel decisivo para permitir outro tipo de conhecimento e de outro tipo de apropriação. Lembrava apenas dois casos. Por exemplo, uma inquisição que, que, foi, que funcionou, um tribunal de inquisição que funcionou na, no sul de França, no sul mediterrâneo de França, no século XII ou XIII, em torno de, de, de duas heresias, dos Cáteres e dos Valdenses, permitiu, por exemplo, Ernesto de leroy de Rio produzir, provavelmente, o livro de história sobre a cultura e a mundividência de uma sociedade medieval com mais informação e com mais profundidade de análise do que provavelmente é possível fazer relativamente a muitas sociedades do século XIX ou do século XX. Porquê? Porque as pessoas foram ouvidas, foram torturadas, alguém guardou o uh, uh, um relato do que as pessoas pensavam ou quiseram dizer que pensavam, com base nisso, com base nesse arquivo que foi preservado, porque foi preservado em papel, foi possível... Muitos séculos depois, a mesma coisa se diz relativamente a muita, muitas denúncias e muitos interrogatórios que foram feitos um, em Portugal ou numa altura, num território que na altura era a colónia portuguesa e que hoje se chama Brasil nos séculos XVI, XVII, XVIII, a propósito das coisas mais variadas e é através de sistemas de justiça múltiplos como os tribunais diocesanos, como os tribunais régios, como o Tribunal do Santo Ofício inquisição eh, em contextos variados e que hoje permiti, permite conhecer, se se puder ler essa documentação e utilizá-la, mais coisas sobre a maneira como as pessoas viviam, como pensavam, como se relacionavam e hierarquizavam umas às outras, eh, relativamente a períodos eh, como são esses séculos, onde supostamente ninguém guardou essa memória enquanto memória social, mas enquanto memória jurídica, enquanto memória judicial pode ser reaproveitado de outra forma. Portanto, eu diria que se não fizermos isso, não estivermos a fazer isso para as sociedades que vivem de documentação digital, provavelmente não será possível daqui a um, dois, três, quatro séculos reconstituir, analisar como nós hoje fazemos relativamente à sociedade onde supostamente essa memória ficou completamente perdida porque esses pólios estão todos a desaparecer. Portanto, eu diria que Obviamente posso estar aqui a ser catastrofista, mas que há aqui um problema grave quando passamos grande parte da documentação para versões digitais que depois não temos capacidade de preservar, ou pelo menos de preservar e de ler no futuro quando as tecnologias, o hardware será completamente diferente daquele que hoje, que hoje utilizamos. Portanto, relativamente a isso, tenho uma visão um pouquinho mais Uh, eventualmente pessimista, porque como há uma grande evolução nas tecnologias, no hardware, provavelmente uh, depois uh, a capacidade de produzir informação e de recuperar a informação que, está, que, está, que esteve salvaguardada em tecnologias diferentes não, não será tão fácil como quando a cultura escrita mantém basicamente a mesma tecnologia ao longo de séculos ou mesmo de milénios.
1: Professor João, é explicar como é possível conciliar a defesa da cultura letrada sem recair nos riscos do eurocentrismo e de outras
2: formas de elitismo. Uh, não, em primeiro lugar, deixem-me dizer uma coisa que, que a mim me, uh, eu percebo que na perspectiva brasileira em particular, ou da América Latina em geral, pode eventualmente fazer algum sentido, mas que não faz sentido em termos absolutos, que é essa ideia do eurocentrismo como, cultura, como um registro cultural predominantemente de cultura erudita e de cultura escrita. Só para lembrar que até aos anos 60 do século XX a taxa de analfabetismo em Portugal era tendencialmente igual à brasileira. Pronto, portanto, significa que na Europa há muitas sociedades onde os graus de desigualdade no acesso à cultura escrita e ainda mais à cultura erudita eram muito semelhante aos de outras zonas do mundo, que tiveram, em fase anterior, a colonização europeia e que depois se tornaram Estados independentes. Não é? e, portanto, significa que, em Portugal, as distâncias, as clivagens, as formas de discriminação e de hierarquização são muito semelhantes. O que diz em Portugal diz? Na Europa do Sul, em geral, e na Europa de Leste, em particular. Portanto, com exceção da Europa Central e do Norte, onde... Dados os níveis de desenvolvimento e também a questão da relação com, com a religião, facilitaram e incentivaram o acesso à cultura escrita, as, as formas de discriminação e de segregação são muito, e a escala são muito semelhantes. Pronto. Portanto, primeiro, dizer isso, ou seja, uh, isso não, não é apenas entre a Europa e outros continentes, ou, ou a Eurasa e outros continentes, é também um fenómeno muito relevante na Europa, até muito tarde. E, portanto. Uh, gostaria de, em primeiro lugar, lançar essa ideia. Segundo, dizer que a, a forma como podemos reverter essa utilização desses, destes subuniversos enquanto instrumento de discriminação e segregação é, primeiro, dizer que os investigadores não, 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 não valoram as, a realidade que estudam. Estudam, na é? Ponto final. E, portanto, um investigador, um antropólogo, um sociólogo, um historiador, um filólogo não caracteriza os seus objetos como superiores e inferiores, caracteriza-os, analisa a sua evolução, as suas características, as suas interações com outros, com outros sub subuniversos, e, e, e isso significa que eh, toda a realidade, todos os vestígios da realidade são igualmente relevantes e merecem o mesmo, e a mesma dignidade, portanto, se os investigadores fizerem isso contribuem decisivamente para que as pessoas a relacionarem se com facetas diferentes da realidade não estejam obcecadas em encontrar aqueles que são superiores e aqueles que são inferiores. Normalmente, aliás, isso deriva da ciência da natureza que, pelo contrário, fará exatamente o oposto. Ou seja, se perguntarmos a um biólogo se ele acha que uma bactéria é superior ou inferior a um vírus ou a um elefante, ou a um ser humano, ou a um pavão, o biólogo dirá que não entende a pergunta. Porque todas as formas de vida, com as suas características, com as suas potencialidades, com as suas limitações, com as suas interações, com os seus conflitos, são igualmente válidos e, e para um biólogo é completamente irrelevante estar a dizer qual é que é melhor ou pior, qual é que é superior ou inferior. Aliás, quando em ciências sociais se fala de arenismo social como sendo uma forma de discriminação que foi eh, herdada das ciências sociais a partir das ciências da natureza e que aponta Darwin como um dos pais de, do, do evolucionismo como responsável por essas hierarquizações não faz sentido nenhum porque Darwin nunca disse que é injusto que, sei lá, uma pulga tenha sobrevivido ou uma barata tenha sobrevivido milhões de anos quando outras formas de vida muito mais sofisticadas se extinguiram entretanto, Darwin limita-se a, a, a reconhecer essas diferenças e a tentar explicar os mecanismos de sobrevivência e de extinção. Portanto, eu acho que o grande contributo que podemos dar e a demonstração de que essas hierarquizações são absurdas são que todas merecem ser estudadas, todas têm implicações, todas ajudam a compreender a realidade e, se forem conhecidas, tornam quem as conhece mais capazes. Por outro lado, há outro, outra forma de, de desmontagem dessa obsessão das hierarquizações que tem a ver com a complexidade da cultura das culturas populares que predominantemente e durante muito tempo foram culturas não escritas dizendo nomeadamente que numa cultura popular, primeiro, todos os membros de uma determinada sociedade durante toda a sua vida aprendem maiores graus de complexidade dessa mesma cultura popular significa que ela é enormemente complexa. Numa cultura popular ninguém aprende uma profissão numa semana ou em duas semanas demora anos a aprender porque Uh, numa cultura popular, saber cuidar de uma vinha, ou saber cuidar de animais, ou saber transformar matérias-primas num produto semi-acabado ou acabado, é um, uh, implica conhecer um conjunto enorme de operações, tal como participar em festividade popular. N numa cultura popular, participar em festividade significa que numa determinada fase da vida se aprende a participar, numa segunda fase da vida se participa plenamente, numa terceira fase da vida se ensina aos outros e se avalia a qualidade da participação. Portanto, significa que numa cultura popular não há espectadores. Há participantes e, e, e envolve e implica um enorme grau de complexidade e de sofisticação, mesmo que não haja escrita pelo meio. E, portanto, se retratarmos assim a vivência e o, e o registro da cultura, das culturas populares, mesmo que não impliquem a utilização, sobretudo quando não implicam a utilização de, 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 da escrita estamos a dar uma imagem dessas culturas populares e do seu grau de sofisticação que eh, obviamente deitam abaixo qualquer tentativa de hierarquizar com mais ou menos importantes umas e outras. Outra, outro argumento que podemos utilizar é que muitas vezes a cultura erudita resulta do reaproveitamento da cultura popular. Por exemplo toda a tradição de música eh, erudita Europeia, só para dar o um exemplo da Europeia, no século XIX e no início do século XX, se baseia na releitura erudita da música popular. Todos os grandes compositores europeus de música romântica se inspiram na, na tradição ou nas tradições uh, uh, de música popular. E, portanto, isto demonstra que a, a, a diferença e a distância entre as culturas populares e a cultura erudita é completamente inexistente e, portanto, que não faz sentido nem em termos de investigação, nem em termos de vivência social, estarmos obcecados com a hierarquização. Essa obsessão resulta das sociedades serem sociedades desiguais, desiguais e de quem está no topo das hierarquias ter de justificar a sua, a sua, a sua, a sua, os seus privilégios e não de, realidade, ser efetivamente superior ou, ou inferior. Relativamente à última pergunta, exemplos de de alguma maneira, de, em Portugal, de, de, de circularidades positivas quanto a essas de formas de salvaguarda e de reutilização destes espólios. Portugal não é um bom exemplo. Mais uma, Portugal está na Europa, mas é, é da Europa menos desenvolvida. Portanto, Portugal já, já, já adota como registro inequívoco a ideia de que essas possibilidades são possibilidades altamente positivas, mas pratica ainda muito pouco. Em Portugal, basicamente, quem faz isso são, é o Poder Central, são as autarquias, são os governos regionais, são os financiamentos que vêm da União Europeia. Uh, uh, em Portugal, o número de organizações da sociedade civil, de empresas, etc., que participam nesse processo, a não ser, indiretamente, através de um Senado Cultural, ainda é muito inferior. Como a Alicia disse, isso é muito mais frequente no Brasil e em outros países da América Latina, ou em países anglo-saxónicos, do que na Europa do Sul. Na Europa Central na Europa do Norte é muito frequente, mas, portanto, Portugal não é um bom exemplo. Mas, em teoria, isso é reconhecido. O problema está em que entre a teoria e a prática não está. O que tem substituído em Portugal isso é que o Estado, as autarquias e os, 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 os programas de financiamento da União Europeia a essas entidades públicas têm ajudado a... Uh, 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 tapar algumas dessas lacunas, Mas, em grande parte, em Portugal, a sociedade civil ainda continua afastada dessa... Portanto, quem, quem defende isso, como eu, uh, ainda continua a pregar muito no deserto, como se costuma dizer.
0: Na segunda parte desse episódio do de Informaré, o presidente do Conselho Federal de Biblioteconomia, Marcos Miranda, conduz perguntas feitas pela plateia aos conferencistas.